0: 네, 할렐루야 이 아침에 아, 새벽을 깨우고 기도하러 나오신 여러분들을 환영합니다. 아, 오늘 제목이 재밌죠? 어, 매를 자청하는 인생. 아, 우리가 10장 이후에 잠원을 묵상하면서 아, 조금 어려움을 겪기도 하실 겁니다. 왜냐하면 아, 9장까지는 어떤 주제로 이렇게 앞뒤의 문맥과 이야기들이 이어지는데 10장 이후서부터는 우리의 삶에 적용되는 그런 자원들을 우리에게 말씀하는데 이게 조금 이게 파편화된 것처럼 마치 격언들을 막 많이 모아놓은 것 같은 느낌을 받을 수 있기 때문입니다 어쩔 때는 이 연결성을 잘 찾기가 어려워서 그냥 한 구절 한 구절이 따로따로 의미를 전하는 것처럼 느껴지기도 하는 것이죠 오늘 저는 오늘 본문을 묵상하면서 눈에 뜨게 주목하는 구절 한 구절을 말한다고 한다면 3절입니다. 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보전하느니라 지난 화요일 날 우리가 나누었지만 지혜로운 삶은 우리의 입술, 우리의 말이 얼마나 중요한가를 깨닫게 하는 것이었습니다. 지혜로운 사람은, 지혜라고 하는 것은 우리 입술의 말과 절제를 통해서 적절한 때에 또 하나님의 말씀이 우리 안에 담겨 그것이 축복의 언어로 사람을 위로하는 언어로 누군가를 살려내는 언어로 나타나는 삶. 그것이 지혜로운 사람의 입술의 열매가 이 입술의 열매다라는 것을 말씀드렸지요 그런 관점에서 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 라고 하는 말씀은 이 말씀을 묵상하면서 그런 말이 생각났어요. 매를 번다 라는 말이죠. 매를 번다. 누군가 말을 함부로 하거나 행동을 무례하게 행할 때에 그것을 지켜보는 부모나 어른들이 하시던 말씀이 아유 제가 매를 번다야 매를 벌어 이렇게 말씀하시더라고요. 아, 지혜가 없어 자신의 생각과 고집으로 교만하게 말하고 행동하는 사람을 하나님이 보실 때 마치 그렇다는 것입니다. 매를 자청한다 매를 번다라고 할수 있다는 것이죠. 부모님의 인내심을 무시하면서 제 멋대로 말을 하고 행동하는 자녀에 대해서 부모가 볼 때는 참으면서 제 매를 본다 번다, 매를 본다라고 표현하는 것처럼 하나님의 지혜가 아니라 자신의 생각을 주장하면서 강하게 주장하면서 고집 피우고 그것을 가지고 행동하며 살아가는 사람을 볼때 하나님 보실 때는 매를 본다라고 하실 수 있겠다라는 생각을 하게 하게 됩니다 오늘 말씀에 어떤 말과 행동이 하나님 보실 때 매를 자청하고 매를 버는 것인가 생각해 보면 일단 2절에 이렇게 말합니다. 정직하게 행하는 자는 여와를 호 경애하여도 폐역하게 행하는 자는 여와를 호 경멸하느니라 라고 말씀합니다. 폐역하게 행하는 자는 우리가 생각하는 살인, 뭐 강도, 역기적인 범죄를 행하는 사람들을 말하는 것이 아니라 그것은 죄의 결과지요 하나님을 경멸하는 자입니다. 이 경멸이라고 하는 단어는 아, 짓밟다, 무시하다 라는 뜻이에요. 그러니까 하나님의 지혜인 하나님의 말씀을 무시하고 마치 발로 짓밟듯이 무시하며 자기의 생각대로 고집스럽게 살아가는 사람들이 폐역한 사람들입니다. 하나님의 지혜로 우리의 인생의 바른 길을 말하고 보여주어도 그 바른 길을 멸시하거나 하찮기 여기거나 야보거나 하는 생각들을 마음과 생각을 가질 수 있습니다 그러나 경멸한다는 것은 그보다 더 적극적으로 그 하나님의 지혜를 거부하고 자신이 살아가는 생각으로 그것을 짓밟아 버리는 것을 말하는 것입니다 경멸하고 짓밟는다라고 표현할 정도가 도대체 어떻게 하는 것인지에 대해서 3절에 말하는 것입니다. 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보존하느니라 라고 말하는 것이죠. 하나님의 지혜를 무시하고 약보고 업신여기고 경멸하는 행동입니다. 특히 자신의 고집과 자신의 생각으로 자신의 언어와 말로 교만한 태도를 강하게 주장하면서 하나님의 지혜를 무시하는 행동을 말하는 것입니다. 그한 예로 사절이 이렇게 말합니다. 소가 없으면 구유는 깨끗하거니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라. 이 말의 의미가 조금 어, 좀 묵상을 해보니까 이런 생각이 들어요. 소가 없어서 구유가 깨끗하다는 것과 소를 키우는 수고와 땀을 흘리게 하지만 결국 그 일로 많은 유익을 누리게 되는 것이다 라는 것을 비교하는 것입니다. 이 말은 소를 키우는 일이 수고로운 일이고 땀을 흘려야 되는 힘든 일이죠. 그러나 그런 수고와 땀을 흘리는 지흘 일을 하기 싫어서 하지 않으니까 오히려 이제 소의 구유가 더러워질 일이 없겠습니다. 그래서 깨끗하다는 것에 만족한다는 거예요. 그런데 소를 수고하고 키우고 땀을 흘려 키우는 일이 힘겨운 일이긴 하지만 그 소로 인해서 나중에 누리는 유익은 풍성하다는 것입니다. 쉽게 얘기하면 지금 당장에 있는 작은 유익을 누리면서 나중에 커다란 보상으로 오는 유익을 무시하고 살아가는 것 당장에 볼 때는 그것이 지혜로운 것 같지만 그것은 미련하다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 어떻게 보면 우리 인생의 하나님의 지혜는 마치 소를 키우듯이 땀을 흘리고 수고하고 정성을 다하는 일이 힘든 일이긴 하지만 그 소로 인해서 풍성한 유익을 누리게 된다는 것이 하나님이 우리에게 가르쳐 주시는 인생의 지혜입니다. 대부분 그렇지 않습니까? 당장은 힘들죠. 당장은 수고가 되고 땀을 흘려야 되고 근데 하나님의 우리에게 보여, 보여주시는 그런 지혜로운 길은 나중에 그 일로 인해서 우리 인생이 풍성하게 되는 것이 인생의 지혜다라고 말하고 있는 것이죠. 그러나 그, 그런 그 하나님의 지혜를 무시하고 자기의 생각대로 살아가면서 자기 변명입니다. 소가 없으니까 굴유가 깨끗해서 좋다라는 것입니다. 아, 이것은 긍정적으로 소가 없는 그런 상태에 대해서 긍정적인 면, 아유, 소가 없으니까 그래도 구유가 깨끗하 좋네 라고 얘기하는 긍정적인 면을 찾는 그런 부분이 아니라 이거는 하나님의 지혜를 무시하고 자기의 삶의 방식을 예찬하는 인생 예찬입니다. 자신이 마치 인생에 대해서 다잘 아는 것처럼 교만하고 거만하게 소가 없으니 구유가 깨끗해서 좋다라고 말하는 다니는 사람들을 오늘 성경은 미련한 자 폐역한 자라고 말하는 것입니다 한번 가만 생각해 보십시오 이런 말을 주장하면서 그렇게 살아가고 또 그렇게 살아가는 것을 다른 사람에게 강요하는 사람들이 참 많다는 것을 깨닫게 될 겁니다 자신의 희생, 자신의 수고를 하지 않으므로 자신의 안일, 자신의 편안함을 추구하는 사람들이 하는 말입니다 이런 말, 말이 말이 될수 있겠죠 다른 사람 신경 쓰고 사지 않으니까 다 편한 것만 하고 사니까 너무 좋아 혹은 뭐 부모님을 신경 쓰지 않으니까 얼마나 편한지 몰라 자식이 없으니까 너무 편해 내 하고, 하고 싶은 거다 하고 살수 신경 쓸 일이 없고 나 하고 싶은 거다 하고 살으니까 얼마나 편한지 몰라 결혼을 하지 않으니까 너무 좋아 한 사람에게 구속되지 않고 마음대로 살수 있으니까 너무 좋아 마치 소를 키우지 않으니까 구유가 깨끗해 좋다고 하는 것과 같은 것입니다 이런 표, 목회자로 표현하면 이렇게 이렇게 되겠죠 어, 성도들이 없으니까 너무 좋아 신경 쓸 일이 없어서 리더라고 한다면 어, 우리가 사람들의 관심 쓰지 않고 아, 나 혼자 이제 그 모든 다 자리를 내려놓으니까 너무 좋아 편하니까 그런데 어, 아직 모르고 인생의 지혜는 그 소를 키우는 일이 힘들고 땀을 흘리고 때로는 밤잠도 설치고 눈물도 흘리는 일이지만 결국 그로 인해서 얻게 되는 유익을 모르는 미련한 인생이다라고 말하는 것입니다. 우리는 농부가 농사를 짓지 않고 땀 흘려 일하지 않으면 애써 농사를 짓지 않으니 창고가 지저분해질 일이 없어서 좋다고 말한다고 한다면 뭐라고 말하겠습니까? 지혜롭다고 말하겠습니까? 똑똑하다고 말하겠습니까? 아마 대부분의 많은 사람들은 미련하다고 말할 것입니다. 왜냐하면 당장 지금 편할지 모르지만 추운 겨울이 다가올 때에 배고픔과 재앙을 외면하는 그의 인생을 아마 대부분의 많은 사람들이 미련하다고 말할 것입니다. 그렇기 때문에 우리에게 7절에 너는 그 미련한 자의 앞을 떠나라 그 입술에 지식이 있음을 보지 못함이니라 라고 말하는 것입니다. 자기가 똑똑한 채 말하고 주장하지만 거기에는 지혜가 없다는 것이에요. 교만한 태도로 자신 만만하게 주장하고 말해도 지혜가 없으니까 그 미련한 자의 말을 듣지 말라고 떠나라고 하는 것입니다. 그리고 8절에 슬기론 자의 지혜는 자기의 길을 아는 것이라도 미련한 자의 어리석음은 속이는 것이라고 말씀하고 있습니다. 지혜로운 사람, 슬기로운 사람의 지혜는 마땅히 자신이 걸어가야 할 길을 아는 사람입니다. 마땅히 우리의 인생을 통해서 걸어가야 할 길을 따라 걸어가는 사람이 지혜로운 사람입니다. 그러나 미련한 자는 어리석은 어리석은 속은 것이라고 하는 것은 다른 사람을 속이는 것을 말하지만 결국 자기 자신을 속이는 것도 포함하고 있습니다. 다른 사람에게는 괜찮아 보이게 말하고 자랑하지만 그 자신의 내면과 양심을 스스로 속이고 있다는 것입니다. 조금 전에 말한 소가 없으니 구유가 깨끗해서 좋다 라고 말하며 웃으면서 행복한 표정을 지으며 보이면서 말하지만 그의 내면의 외로움과 채워지지 않는 허전함을 감춘 채 말하고 있는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 10절에 이렇게 말하죠. 마음의 고통은 자기가 알고 마음의 즐거움은 타인이 참여하지 못하는 일을 말하는 것입니다. 겉으로는 땀을 흘리지 않아서 다른 사람을 위해서 수고하지 않아서 즐겁고 행복하다고 라 말해도 그 내면의 마음의 고통은 그 외로움의 고통은 채워지지 않는 고통은 자기가 알고 있다는 라 것입니다. 그러나 그것을 포장하고 속이기 위해서 먼저 자신을 속이고 다른 사람을 속이는 것을 가볍게 여기며 산다는 것입니다. 그런 모습을 그 미련한 인생을 하나님이 보실 때 뭐라고 하시냐면요. 매를 번다. 매를 벌어. 매를 자청하는 인생이라고 할수 있는 거죠. 우리는 하나님의 지혜를 따라 살아야 합니다. 우리가 마땅히 걸어가야 할 길을 알고 그 길을 따라 살아가야 되는 사람들입니다. 때로는 그 길이 수고와 땀과 눈물을 흘리며 지나가는 길이지만 그 길을 따라 걸어가는 것이 지혜이고 행복입니다. 힘겨운 인생길이지만 그 길을 걸어가게 하시는 힘이 무엇이겠습니까? 구절에 이렇게 말합니다. 구절에 정직한 자 안에 있는 힘이 있어요. 그게 뭐냐면 은혜입니다. 인생의 구비구비에서 힘겨운 인생의 구비구비에서 하나님의 은혜가 있기 때문에 넉넉히 이기며 걸어갈 수 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그죠? 힘들죠? 우리가 정말 하나님이 걸어가기를 원하시는 길에 섬기고, 사랑하고, 베풀고. 힘겨운 일입니다. 하지만 그 길에 인생의 구비구비에 하나님의 은혜가 있으니까 십절에 뭐예요? 그 은혜는 우리 마음에 즐거움이 있대요. 그 즐거움은 타인이 알수 없는 세상이 알수 없는 기쁨과 즐거움을 가지고 살아가는 인생입니다 그래서 마지막으로 우리에게 분명히 말씀합니다 12절에 어떤 길은 사람이 보기에는 바르나 필경은 사망의 길입니다 이걸 거꾸로 얘기하면요 어떤 길, 하나님 주님께서 우리에게 말씀하시는 길은 사람이 보기에는 힘겹고 어려워 보이나 필경은 생명으로 풍성함으로 나아가는 길이다. 이 말을 거꾸로 역설적으로 우리에게 말씀하고 있는 것이지요. 사람이 보기에 바르고 좋은 길, 그 길을 자랑하는 것은요. 하나님 앞에서 매를 보는 길입니다. 오늘도 이 말씀을 좀 깊이 묵상해 보십시오. 하나님 보시기에 합당하고 지혜로운 길을 걸어가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 한번 같이 한번 기도하겠습니다.